0: Heute reden wir mit Bastian Pastewka über das, was manche Krimiserie genau richtig und andere leider falsch machen. Und Moderator Tarek Tesfu verrät uns, was Pose zu einer so sehenswerten Serie macht.
1: Willkommen bei der Netflix-Woche mit Hadne Tesfaye und Jörg Tadeus. Jede Woche sprechen wir hier mit interessanten Menschen über wichtige Neuerscheinungen, ewige Lieblingsserien und das Netflixen an sich. Über das, was sie antreibt und das, was uns alle bewegt. Netflix-Woche, der Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie schön, dass ihr bei uns seid. Wir wollen heute darüber reden, was im Netflix-Universum Wunderschönes äh, auf euch alle zukommt, woran wir auch unseren Spaß haben. Äh, es ist tatsächlich so, äh, es gibt eine Steigerung, äh, Hat nicht für mich von der Kochsendung. Ich liebe die Kochsendung als solche. Mhm. Du hast mich auch schon darauf hingewiesen, welche Kochsendungen da sich für mich womöglich noch empfehlen, weil ich sie vorher nicht kannte. Jetzt geht es aber noch eins weiter, nämlich die Malsendung. Die, die Malsendung. es gibt eine Doku, die auf uns zukommt über Bob Ross. Das sind Sachen, wo ganz viele, da sind sich ganz viele Menschen ein. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ich finde Bob Ross doof.
1: Das gibt's auch nicht. Ich glaube, das ist eine Kategorie von Menschen, die man grundsätzlich meiden sollte. Menschen, die Bob Ross nicht mögen, ist so, oh, das ist schon so eine Red Flag, da gehe ich mal lieber weiter. The Joy of Painting, so heißt die Serie, die ihn im Grunde genommen weltberühmt gemacht hat. Und Bob Ross, bei dem denkt man ja immer so, oh, guck mal, wenn der, wenn jemand so süß malt und so sanft auch spricht und so, ne, dann dann ist da alles so happy und glücklich und toll und so. Ähm, was, unter, was unter Umständen auch daran liegen könnte, dass Bob Ross eben so redet, wie er redet und zum Beispiel auch sagt, es gibt keine Fehler, they're just. Happy little accidents. <lacht> so, was passiert hier? Ähm, also, Bob Ross, da der, der klingt alles so nach Zuckerwatte und Wattebäuschen, dass man nicht glaubt, dass sich da auch einige Düsternis und ähm, wirklich äh, einiges ähm, Vertrauensbruch, an Vertrauensbruch und was weiß ich nicht noch alle Miesem verstecken könnte. Aber genau darum wird es in einer neuen ähm, Doku gehen, die sich mit genau dem nämlich beschäftigt mit den düsteren Seiten des Bob Ross. Die hört auf den Namen Bob Ross Happy Accidents Betrayal and Greed. Das ist crazy. Ich bin so gespannt, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass es im Bob-Ross-Universum auch nur eine dunkle Wolke gibt. Um mal ganz kurz um mal zu zeigen, wie beruhigend und schön Bob Ross einfach funktioniert und das, was er da gemacht hat. Die BBC hat im letzten Jahr, also im ersten Corona-Jahr, als die Menschen wirklich äh, so, so völlig aufgelöst zu Hause saßen, sich dazu entschlossen, Bob Ross, The Joy of Painting, wieder zu zeigen. Einfach, weil das eine so beruhigende Art auf die Menschen hat, dass die da besser schlafen konnten. Da haben sie einfach ein paar Staffeln davon wieder ausgestrahlt.
0: Was etwas... Äh, auf andere Art und Weise in uns angeblich beruhigt, da haben wir hier schon mal drüber gesprochen, das ist nicht nur bei uns beiden, sondern ist bei sehr vielen Menschen, ist der Krimi. Weil der Krimi ist was zutiefst ordentliches, zumindest der klassische Krimi, denn es geschieht etwas, dann greifen Polizisten ein, dann ist der Fall geklärt und irgendwas ist wieder aufgeräumt. So erklären manche Leute die Faszination für Krimis. Wir haben heute einen Mann, den du uns bitte in liebevollen Worten vorstellst, weil wir sind beide sehr, sehr in ihn verliebt. Und äh, er ist aber vor allen Dingen auch äh, unter anderem, also unter, neben vielen anderen tollen Sachen, die er gemacht hat, ist er ein absoluter Krimi-Experte.
1: Ich weiß nicht, wie viele Preise dieser Mensch schon gewonnen hat, aber wenn man sich so die Liste durchliest von dem, was er schon geschaffen hat in den Jahren, die er Fernsehen und äh, Radio macht, da denkt man sich schon, holy shit. Er ist Schauspieler, Komiker, Synchronsprecher. Ähm, er ähm, hat die äh, Edgar-Wallace-Parodie Der Wichser nicht nur mitgeschrieben, sondern darin mitgespielt ähm, und er Moderiert ein Krimi-Podcast, der auf den Namen Kein Mucks hört. Für Radio Bremen läuft ähm, seit Anfang des Monats und wir freuen uns, dass er bei uns ist. Bastian Pastewka. Hallo Bastian.
2: Ich freue mich auch. Hallo, ihr zwei. Ganz liebe Grüße. Das ist ja eine nette und tolle Anmoderation. Ich bin sehr gerührt und sehr geehrt. Vielen Dank, ich liebe euch auch.
0: Aber wir kommen jetzt natürlich mit den ganzen Härten hinterher. Wie ist denn das? So Bob Ross und du. Ihr redet beide so nett daher. Aber was sind denn. Sag doch mal, Bastian, sag doch mal. Das hat mich jetzt gerade
2: sehr geschockt, was ihr da über Bob Ross erzählt hat. Seine Sendung läuft ja immer noch bei ARD Alpha. Niemand kennt diesen Sender außer mir. Und da kann man nachts immer noch tatsächlich zugucken, wie Bob Ross sowas erzählt wie: now here, we've got a little tree. And now here, we have got a dog. And this is a blue sky. Das finde ich so wunderbar beruhigend, dass ich dabei sehr, sehr gerne auch einschlafe.
1: Zum Einstieg möchte ich dir auch eine Frage stellen, die ich in der Vorbereitung Jörg schon gestellt habe. Und er hat sie mir ganz, ganz klar beantworten können. Ich bin sehr gespannt auf deine ähm, Sicht auf diese Frage. Und zwar: Was ist der Unterschied zwischen einem Krimi und einem Thriller?
2: Das kann man tatsächlich nur schwer beantworten, weil die Grenzen fließend sind. Ich glaube, ein Krimi oder so, wie sagen wir mal ich jetzt Krimi verstehe, ist tatsächlich das, was Jörg eben angedeutet hat. Da passiert ein Verbrechen, es kommen Ermittler, die Sache wird irgendwie geklärt, aufgeräumt und am Ende haben wir einen Täter oder eben auch nicht. Oder es passiert dann sowas, dass man am Schluss sagt, der Fall konnte nie geklärt werden. Und man denkt sofort, ach du meine Güte. Und ich glaube, ein Thriller zeigt uns in erster Linie entweder den Weg des Verbrechers, der irgendetwas tut und die Sachen Spitzen sich so wahnsinnig zu, dass man immer denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann ja alles gar nicht sein, das wird ja immer schlimmer. Oder auch Ermittlerinnen und Ermittler, die über vielleicht Jahrzehnte, lange, lange Zeit irgendwie versuchen, ein Verbrechen aufzuklären und darüber in immer unglaublichere Verwicklungen geraten, die auch auf ihr persönliches Leben möglicherweise, das hat dann auf die persönliche und das private Leben dann vielleicht auch Auswirkungen und so etwas. Und dann merkt man, okay, es wird brandgefährlich, es läuft auf einen Showdown zu und der ist dann eben besonders, besonders spannend und da ist ein großes Thrill dann dabei. Das könnte dann für mich eher ein Thriller sein. Also ich glaube, Psycho zum Beispiel lief unter Thriller. Die Hitchcock-Filme, glaube ich, haben den Begriff Thriller so ein bisschen, so ein bisschen ja, ins Leben gerufen. Während klassische so Krimi-Puzzle wie Mord im Orient Express oder so, glaube ich, sind dann eher klassische Kriminalfälle.
0: Was ist denn jetzt ein, ein Krimi oder ein Thriller, wo gewissermaßen draufsteht, für Bastian Pastewka ganz hervorragend geeignet. Also wo wo denkst du, das muss ich sehen oder das muss ich nochmal sehen oder äh, nichts kann so schnell so gut werden wie dies und das? Was ist, was ist da dein Geschmack, Bastian? Genau. Es ist eine Geschmackssache. Das kann man natürlich nie
2: wirklich richtig beantworten. Ich gucke ja im Grunde alles, was aus England kommt. Also ich bin ja so vom Sternzeichen her Brite und muss alles gucken, was aus dieser tollen Kriminaltradition der, der Engländer kommt. Also ich bin ja so sozialisiert worden mit der Serie Cracker. Die hieß bei uns für alle Fälle Fitz. Das war eine Thriller-Serie, die in den 90ern und frühen 2000ern gelaufen ist mit Robbie Coltrane in der Hauptrolle. Der spielte einen bärbeißigen Psychologen, der sich in so Fälle reinwanzte und immer versucht hat, nach dem Motiven der Täter zu suchen. Seitdem haben wir in erster Linie Krimis, wo das Privatleben der Ermittler auch gezeigt wird. Mit Helen Mirren gab es ebenfalls in der BBC eine sensationelle Serie, die hieß Heißer Verdacht. Da spielte sie zum ersten Mal eine sehr dominante weibliche Kommissarin. Und man äh, sah, dass diese ganzen etwas, etwas in die Jahre gekommenen Kollegen um sie herum, die eigentlich nur dem Alkoholfrönten, natürlich nichts drauf hatten im Vergleich zu der Rolle von Helen Mirren, die damals Jane Tennyson spielte. Danach gab es noch ganz viele andere tolle Serien dieser Art. Und ich bin da so ein bisschen hängen geblieben und gucke seitdem in erster Linie Zeug, was aus, aus England kommt, überwiegend.
0: Ja, also ich, so ist das. Ich, ich habe jetzt da äh, schon hat nicht mehrfach versucht, äh, katholisch zu reden, was äh, The Fall angeht mit Gillian Anderson. Eine ja. äh, Serie, die wo im Prinzip von Anfang an klar ist, wer ist der Täter. Wir begleiten auch den Täter. Das Schlimme ist, mhm. wir denken uns äh, in, in, in ganz abgründigen Momenten, ja mein Gott, so schlimm ist es jetzt auch nicht, dass er diese Frauen... Er ist, ja, er ist ja so nett und er ist auch so ein guter Vater für seine Kinder. Ja. Und er kümmert sich und ist ja auch der Typ aus
2: Fifty Shades of Grey, das kann ja kein verkehrter Kerl sein. Ne?
1: Was ist denn deine Lieblingsermittlerart? Also gibt es da so ErmittlerInnen, die du besonders gerne magst? Und was haben die dann?
2: Gerne gebrochene Charaktere, ne? also Typen, die nicht wissen, wo sie die nächste Fluppe herbekommen. Und solche Typen gibt es halt in erster Linie in England. Und ähm, da bin ich eigentlich immer sofort heiß drauf, drauf, wenn ich irgendwie sehe, okay, das ist jetzt ein toller Schauspieler, eine tolle Schauspielerin, äh, die da vorne weg steht bei so einer Krimiserie. Also Idris Elba zum Beispiel, ah. in Luther wäre ein ah. tolles Beispiel. Das ist ein das ist ein Typ, wo ich immer denke, das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn für einer? Das ist ja einer, der selber halb kriminell ist und ich weiß irgendwie nicht genau, in welcher Welt sind wir eigentlich. Ist die Polizei gut oder ist sie böse? Ich habe selten eine Serie gesehen, wo ich dachte, eigentlich ist das, ist das Setting dieser Serie, wo man eigentlich denkt, es ist eine Polizeistation und es gibt da so ein paar Serientäter, das haben wir schon oft gesehen. Aber ich denke immer, hier ist alles gefährdet. Von A bis Z und der Ermittler am aller, allermeisten. Also das hat mich wirklich, das weil, hat mich schwer äh, verstört. Und bei sowas bleibe ich dann doch sehr,
0: sehr lange dran. Bei Luther ist ja, ist ja auch das Verblüffende, dass er auf der einen Seite intellektuell seinen Kolleginnen und Kollegen so weit überlegen scheint, weil er an, anders denkt, weil, mhm. er, ja, weil er an andere Orte kommt, wenn er, wenn er nachdenkt. Und gleichzeitig ist das aber kombiniert mit seiner, mit seiner wuchtigen äh, Polizeiphysis, wo man so denkt, er könnte die Leute auch alle würgen und deswegen ist das dann so, ist es dann so, 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 so besonders, ja, aufreizend, wenn er so ganz leise so ein Interview, ein Verhör mit, mit jemandem beginnt. Wir, wir haben uns vorher gefragt, Bastian, muss das eigentlich so sein, dass gute Ermittler immer automatisch schlechte Beamte sind? Wenn man den britischen Weg geht, ja. Also da gibt
2: es ja ganze Serien, die sich mit kriminellen Polizisten auseinandersetzen. Meine Lieblingsserie, die ich jedem nur empfehlen kann, ist Line of Duty. Die ist gerade in der sechsten Staffel in England gelaufen. Ist ein Superhit bei der BBC. Bei uns läuft sie leider im, äh, im zweiten deutschen Fernsehen nachts um drei Uhr und auch nur die alten Folgen. Das ist ein super Sendeplatz übrigens. Und ähm, da sieht man eine ganze Einheit. Ich habe sie mir gemerkt, den Namen. Die heißt AC12. Und die beschäftigt sich ausschließlich mit korrupten Polizisten, die mit ihnen sozusagen auf demselben Gang arbeiten. Das ist unglaublich gut. Da gibt es einen Polizisten, der halt äh, die Schurken lieber erschießt, anstatt darauf zu warten, dass sie möglicherweise bei einer äh, Gerichtsverhandlung freigesprochen werden. Und ähm, man möchte diesen Typen hassen, aber er mordet und mordet immer weiter. Und sie kommen und kommen ihm nicht auf die Schliche. Also da gibt es unglaublich tolle Ideen und tolle Plots. Die Briten drehen diese, also die drehen wahnsinnig an dieser Spannungsschraube und es ist äh, die Grenzen zwischen Gut und Böse verwischen. Ich werde nicht sondern ich sehe immer einen Zustand und muss mich beim Gucken dann entscheiden, auf welcher Seite will ich überhaupt sein, wenn ich überhaupt noch auf einer sein möchte.
1: Diesen Punkt, den du da gerade ansprichst mit dem Ich werde nicht belehrt, das war interessanterweise auch einer, den ähm, Sabine Rücker, die hier auch bei uns schon zum Thema True Crime äh, zu Gast war, auch gemacht hat und auch da eher so die angelsächsischen Produktionen in dem Zusammenhang herausgehoben hat. Ach. Und wenn wir jetzt so gerade bei, bei Ermittlern sind... Fällt mir jetzt Criminal ein. Criminal, was ja ursprünglich, glaube ich, auch eine britische Produktion war, von der es jetzt ja so deutsche und französische Ableger gibt, auch eine spanische Variante gibt es. Ähm, da geht es doch auch eher so um die Ermittler.
2: Ja, das ist eine super Serie. ist auch eine Netflix-Serie. Also die heißt tatsächlich Criminal und danach muss man die, die jeweiligen Nationen anfügen. Also es gibt Criminal UK, das ist die Originalgeschichte aus England. Die heißt bei uns, glaube ich, Criminal Vereinigtes Königreich. Uh. Da gibt es die deutsche Version, die spanische und die französische. Und nur die britische ist in eine zweite Staffel gegangen. Als damals die ersten die erste rauskam, muss man sagen, kamen Criminal UK, Deutschland, Spanien und Frankreich gleichzeitig raus mit jeweils drei Folgen. Ich kann jetzt in erster Linie nur über das Englische sprechen, aber es ist tatsächlich in allen diesen Serien gleich. Das ist wirklich erstaunlich, seine ist eine anthologie -Serie. Man könnte sämtliche Folgen, egal aus welcher Nation, durcheinander gucken, wenn man das denn wollte. Ähm, denn es spielt alles an einem Ort. Also alle Nationen haben ihr Criminal am selben Ort gedreht. Es gibt nur drei Sets. Wir sehen einen Verhörraum. Dann die berühmte andere Seite des Raumes, hinter der Scheibe, sind da noch so drei Supervisor mit so einer Uhr und äh, die nehmen alles auf und geben vielleicht den Ermittlern, die drin sind, übers Ohr so verdeckte Dinger, frag ihn nochmal nach dem Baumarkt oder sowas. Und dann gibt es noch ein drittes Set, nämlich vor diesem Verhörraum, da gibt es so einen kleinen Flur, da ist so ein Snackautomat, da können die Beamten sich mal kurz entspannen und sind kurz privat und erzählen, was sie gerade so von dem Täter, der Täterin, der möglichen Täterin, Täter gehört haben und reflektieren das nochmal, jede Folge ist 45 Minuten lang und wir hören immer mehr oder weniger in Echtzeit einem Verhör zu. Das ist glänzend besetzt, speziell die englische Version. Also in Deutschland sind äh, Sylvester Groth mit dabei, Peter Kurt oder Nina Hoss, Eva Meckbach, Florenz Kasumba. Äh, beim Englischen sind es Lee Ingleby, äh Mark Stanley, ähm, äh, Catherine Kelly. Also alles Briten, die ich aus vielen anderen Serien, die wir in Teilen auch schon genannt haben, irgendwie alle kannte. Deshalb war ich total addicted. Und es sind als, als mögliche Täter, als mögliche Schurken dann auch so Stars dabei, wie David Tennant aus Broadchurch und Doctor Who oder Kit Harrington, den alle natürlich aus Game of Thrones kennen. Also es ist da besetzt und es ist richtig toll und wir sehen wirklich immer nur ein Verhör. Also da ist irgendjemand jetzt beispielsweise in der ersten Folge David Tennant. Seine Rolle wird verdächtigt, jemanden ermordet zu haben, die junge, ich glaube, Stieftochter. Und ähm, der fängt irgendwie, die erste Viertelstunde sagt er nur, kein Kommentar, kein Kommentar, kein Kommentar. Nein, ich sage nichts dazu. Die Anwältin nebenan wird auch so langsam nervös. Und wir erfahren direkt zu Beginn, dass die da schon 23 Stunden sitzen. Und der vermeintliche Schurke da die ganze Zeit nur blockiert und die müssen den knacken. Äh, also das ist sehr eindringlich und sehr toll. Und ich fand, das war eine super Serie.
1: Du bist ja nicht nur vor der Kamera ähm, aktiv, also als Schauspieler, Jörg hat es gerade angesprochen, sondern, ähm, und das fand ich so ganz spannend, wir kennen natürlich deine Stimme als Synchronsprecher ja auch schon aus vielen, vielen super erfolgreichen Filmen einfach auch. Spannend fand ich aber an dir die Tatsache, dass du ähm, nicht nur selber sprichst, sondern in der Zwischenzeit ja auch des Öfteren schon äh, bei Hörspielen ähm, Regie geführt hast. Und zwar gerne und oft dann auch bei Kriminalhörspielen. Was reizt dich an dieser Aufgabe und dieser Dimension des Krimis?
2: Das ist tatsächlich so eine versteckte Leidenschaft von mir, das Hörspiel. Und ich also ich bin mit Hörspielen groß geworden. Ich bin Jahrgang 72 und deshalb bin ich natürlich eines dieser Europa-Kassettenkinder mit den Märchenplatten, drei Fragezeichen, TKKG und so aufgewachsen. Aber ich habe noch eine relativ unerwiderte Liebe zum öffentlich-rechtlichen Funkhörspiel. Und da gibt es ja viele. Und ich durfte dann auch zwei inszenieren. Das waren beides Sherlock-Holmes-Stoffe. Einmal wollte ich eine aktualisierte und moderne Fassung von der klassischen Der Hund der Baskervilles-Geschichte nach Arthur Conan Doyle machen. Das war das erste Hörspiel, was ich produziert habe. Und das zweite war wieder ein Sherlock Holmes. Es gab einen neuen Sherlock Holmes-Roman von den Conan Doyle-Erben sozusagen lizenziert. Ein Autor namens Anthony Horowitz hat den geschrieben, ich glaube 2011. Und der hieß äh, Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Und aus diesem Roman, den es gab, auch in der deutschen sehr schönen Übersetzung, habe ich dann die Bearbeitung gemacht. Also ich musste aus dem Roman die Texte so verfummeln, dass daraus ein Hörspiel entsteht. Das wurde dann ein Dreiteiler, also der ist drei Stunden lang. Und, ähm, ich durfte wieder die gleichen, äh, Personen nehmen wie beim Hund der wills auch. Frank Röth als Sherlock Holmes und Gerhard Gabers als Dr. Watson. Und dann haben wir eine, haben wir da wirklich ein großes Sherlock Holmes Epos aufgenommen in diesen drei Stunden. Und bei der Bearbeitung, also der Umarbeitung des Romanes von Lesestoff auf Hörspieltext, habe ich gemerkt, man muss verdammt genau sein. Also man kann die Spuren, die man vorne legt, muss man auch hinten alle wieder einsammeln, sonst ist der Leser, die Hörerin, der Hörer enttäuscht. Das zeigte mir wieder mal das, was Jörg auch zum Anfang gesagt hat, dass ähm, Krimi manchmal auch ein Baukasten ist. Also ne, man merkt genau, der Autor oder die Autorin hat sich eine Auflösung ausgedacht, das muss, darauf muss es hinauslaufen und muss vorne so viele Spuren legen, dass der Leser, die Leserin einerseits verwirrt wird, auf der anderen Seite diese Spuren hinten aber auch alle tatsächlich richtig deuten kann. Sonst ist es doof. Und das ist dem Anthony Horowitz in diesem Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes wunderbar gelungen. Und ähm, wir haben das dann versucht, mit den Schauspielern auch so intensiv zu machen, dass es seiner Idee Rechnung trägt.
1: Aber jetzt sag mal ganz kurz, ne? also du liest Krimis, Du guckst Krimis? Nein, das kann ich
2: ausschließen. Ich lese gar nichts. Das ist äh, nein, das, nein. das muss ich sagen. Ich lese, ich lese keine Bücher. Das nun wirklich nicht. Ähm, ich komme wirklich tatsächlich vom, vom Hörspiel und höre mir dann gerne, also ich habe zum Beispiel Der Name der Rose nie gelesen, das berühmte Buch von von Umberto Eco. Auch den Film fand ich lau. Aber die ähm, sechsstündige Hörspielfassung aus dem Jahre 1986 das ist, so ist ein Traum. Das ist
1: Deshalb so kann ich noch
2: alle Mönche aus Der Name der Rose in der Reihenfolge ihres Ablebens. Aber ich mache es jetzt nicht.
1: Was ich noch versuche zu verstehen, ist, wo für dich genau der Zauber von Krimi liegt. Also weißt du, so, warum flasht dich das so sehr, dass du so viel Zeit, nicht nur privat, sondern am Ende des Tages ja auch professionell damit verbringst, weißt du?
2: Ja, ähm, also ich bin ein großer Fan von ganz besonders unerwarteten Auflösungen. Also es kann von mir aus an den Haaren herbeigezogen sein, aber es muss gut sein. Also wenn wir jetzt Agatha Christie uns noch mal nehmen, ich habe eben schon von Mord im Orientexpress gesprochen oder Tod auf dem Nil ist auch ein absolutes Meisterwerk. Ähm, man hat Agatha Christie 1932 oder so, als sie ihren dritten Poirot-Roman geschrieben hat und der hieß ähm, Alibi, beziehungsweise der Mord des Roger Ackroyd. Da hätte man sie fast gesteinigt, weil sie hat es gewagt, den Ich-Erzähler dieses Buches, einen Doktor, der die ganze Geschichte nur beobachtet hat, die da in einem kleinen Dorf passiert ist, wo es einen Mord an einem Mann namens Roger Ackroyd gegeben hat, zum Täter zu erklären. Der Ich-Erzähler, der sagt, ich war einfach nur Beobachter. Wir merken am Schluss, der sitzt die ganze Zeit, während er uns diese Geschichte erzählt, in einer Zelle und erzählt uns, dass er und sonst niemand der Täter war. Und äh, das war so besonders und so neu damals, dass man Agatha Christie, glaube ich, gerade, ich weiß gar nicht, ob man eine Approbation bekommt, wenn man Autorin ist, <lacht> man wollte ihr die wieder entziehen. Das war ein solches Novum, äh, dass Agatha Christie sich so über die Jahre ausgedacht hat, okay, ich mache einfach mal den Kommissar zum Mörder oder äh, es gibt eine Geschichte, wo alle möglichen Verdächtigen die Täter sind und so weiter und so weiter. Und äh, ich habe in sowas habe ich mich tatsächlich als Teenager reingelesen, damals habe ich es noch gelesen, dann später die Filme gesehen und äh, seitdem bin ich ein Fan von möglichst abstrusen und spannenden Auflösungen.
1: Jetzt, wenn wir gerade bei Agatha Christie sind und so, ähm, davon gibt es mhm. ja die ganz klassischen äh, Filme und so. Aber davon gibt es ja auch Neuverfilmungen. Mhm. Wie, wie stehst du denn zu denen? Brauchst du diesen, ja, diesen alten Charme? Brauchst du diesen Moment von Nostalgie, wenn du das guckst oder ist dir das völlig egal und du findest dann die Neuverfilmung mit Johnny Depp der heißt doch Johnny Depp. Ja, genau, ja.
2: Johnny Depp äh, spielte spielte in der Neuverfilmung von Morte Orient Express unter der Regie von Kenneth Branagh, der auch den Poirot gespielt hat. Genau. Den Schurken, den in der 74er-Verfilmung von Sidney LeMay damals Richard Whitmark gespielt hat. Ja, wow, genau. du ja, komm, bist einfach die. so Ja, ich ein muss sagen, <lacht> dass ich die Neuverfilmung von... Ja, es tut mir leid. Das ist das ist Einzige, toll. was ich kann. Das ist das einzige toll,
1: ich liebe das. Aber ich, wie ich muss gesagt, gleich
2: jemanden fragen, wo ich was zu essen herbekomme, aber sowas weiß ich.
1: Aber also wie gesagt, brauchst du, brauchst du diesen alten Charme oder, oder tun es für dich auch diese neuen Verfilmungen, die ja einfach nochmal ganz anders aussehen und auch anders wirken und anders knistern? ja
2: es tun auch die Neuen. Also ähm, zum Beispiel, wenn wir wieder bei Agatha Christie's tollster Figur Hercule Poirot sind, der englische Schauspieler David Suchet, von anderen auch David Suchet genannt, aber er selber nennt sich David Suchet, hat es ja tatsächlich ins Guinness Buch der Rekorde geschafft, weil er es äh, geschafft hat, alle 60 Agatha Christie Hercule Poirot-Romane zu verfilmen. Also die wurden verfilmt und er hat die Hauptrolle gespielt, die Titelrolle. Äh, sowohl die kurzen Erzählungen, die gab es dann so in 45 Minuten Folgen ab Ende der 80er Jahre, als auch die großen Werke von Agatha Christie mit Poirot also Tod auf dem Nil oder das unvollendete Bildnis oder das Eulenhaus und natürlich eben auch Mord im Orient Express. Und man muss sagen, wenn man jetzt mal den 74er-Klassiker von Sidney Lumet von Mord im Orient Express zur Seite legt, der ist unerreicht, weil der ist so sensationell besetzt mit Orbit Finney als Poirot, Sean Connery ist noch drin, Michael York, äh, John Gielgud. Mein Gott, fantastische Schauspieler und Schauspieler. Die tollste Verfilmung danach ist die ITV-Verfilmung von 2011 mit David Suchet als ähm, Poirot, die neue Mord im Orient Express-Verfilmung. Die kann ich jedem nur ans Herz legen und da würde ich sagen, das ist eine neue Verfilmung, die in Anführungsstrichen nur fürs Fernsehen ist, aber einfach bombastisch aussieht und wirklich richtig toll besetzt. Also, da sind ein paar von Downton Abbey dabei, ein paar von für alle Fälle Fitz von Luther. Also die ganzen Briten, über die wir hier schon die ganze Zeit sprechen, spielen Damit Das ist eine sensationelle Verfilmung. Die neue Kenneth Branagh-Verfilmung fand ich nicht so stark, weil die sich so sehr von dem 74er Sidney Lumet-Film absetzen wollte, dass sie keine eigene Handschrift hatte und einfach nur ein Kuriositätenkabinett war und die CGIs fand ich auch nicht so besonders, aber das ist egal. Die Geschichte von Agatha Christie ist so unkaputtbar, Mord im Orient Express ist ein so gutes Puzzle, das kann man immer wieder neu verfilmen und jede Generation wird da ihren Spaß
0: dran haben. Und wie ist das mit den Sachen, weil du, wir haben jetzt sehr viel über deine äh, englische äh, Vorliebe gesprochen, das fiel mir gerade noch ein, weil wir hatten nicht häufiger hier über Comfort Binging gesprochen, gesprochen mhm. haben. Mhm. Äh, mir, mir geht das so bei Inspektor Barnaby äh, dass ich, der, oder Inspektor Morse, davon geht es ja eigentlich aus, äh, mit so Morde, das Morde. Das ist oft sehr drollig. Das ist übrigens auch viel drolliger, ich glaube, als Colin Dexter sich das eigentlich gedacht hat. Aber äh, geht es dir da auch so, dass du dass du dir das anguckst, wenn du, wenn du so ein Wohlgefühl brauchst, Bastian? Oder sagst du, nee, das ist mir dann einfach zu öde, weil das ist ja... Wie gesagt, wie so ein Derek in, in englischer Landschaft.
2: Also das muss man auseinanderhalten. Das sind zwei verschiedene Serien, von denen du hier gerade sprichst. Inspektor Barnaby ist tatsächlich so ein bisschen, das sind so, ja, das sind sehr harmlose Schmunzelkrimis. Und ich fand die ersten noch gut, die in den späten 90ern entstanden sind, weil die basierten noch auf Romanen. Das finde ich jetzt auch nochmal ein eigenes Genre-Krimis, die in Verfilmungen sind, die eigentlich auf Romanen basieren. Da fand ich die noch gut, aber inzwischen ist... Das ist nicht mehr interessant, weil da nichts mehr Neues dazukommt. Inspektor Morse dagegen, also die Reihe von Colin Dexter, die ist ja in ähm, die ist ja in England total ikonisch und deshalb gibt es jetzt gerade noch den jungen Inspektor Morse. Und mhm. das ist meine absolute Lieblingsserie, weil die ist alles andere als harmlos. Die spielt in den 60ern und zeigt, wie in England kriminalistik begonnen, äh, begonnen hat. Also wie ging es, wie ging es eigentlich los mit Spurensuche, mit Profiling oder so etwas? Äh, noch lange bevor es äh, bevor es ähm, Mindhunter gab, was ihr ja, glaube ich, auch mal hier besprochen mhm. habt. Also ähm, die Serie mag ich wirklich sehr, sehr gerne und gucke ich, guck ich wirklich liebend gerne. Bei den Barnabys bin ich jetzt allmählich raus. Die <lacht> haben wir immer nur in meiner, in meiner Pastewka-Serie, haben wir immer nur so getan, als sei ich ein Riesenfan von Inspektor Barnaby und würde dafür <lacht> alles stehen <lacht> und liegen lassen. <lacht> das fanden wir immer total gut, dass der Serien-Bastian Pastewka immer zu seiner Anne gesagt hat, Anne, ich kann nicht mit zu deinen Schwiegereltern. An dem Wochenende ist doch der große Inspektor-Barnaby-Abend bei ZDF Neo. Das, haben wir, das fanden wir einfach lustig, dass es den gab für unsere Serie, aber ich würde ihn im wahren Leben nicht wirklich verfolgen. Und wenn, würde ich mir die Sachen natürlich alle
0: aufzeichnen. Du hast gerade die Mindhunter erwähnt. Aus äh, den Vereinigten Staaten kommt auch sehr viel äh, Krimi, äh, Krimi-Stoff natürlich, selbstverständlich. Wenn wir an so eine Serie, legendäre Serie denken wie The Wire, mhm. äh, das können wir jetzt alles gar ja. nicht aufzählen, was es dazu erwähnen gibt. Bedeutet dir das ähnlich viel? Oder sagst du dir, das ist mir, das ist mir zu rau, das ist mir zu derbe, da, 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 das wird zu gewalttätig? Oder kann dir das auch gefallen, Bastian? Nein,
2: das kann mir auch gefallen. Es gibt ja sensationelle amerikanische Serien, so wie so ich meine die amerikaner die müssen wir uns nichts vormachen sind da natürlich sensationell und weltmarktbeherrschend auch vollkommen zurecht weil sie inzwischen ja in serienfolgen wirklich budgets auch reinhämmern und da schauspieler reinsetzen wo man wo man wo uns hier natürlich die Ohren schlackern das, also Kino und Fernsehen ist ja sozusagen von der Budgetierung her, von der Optik, von der Art, wie es gemacht wird, fast gleich. Die guten kleinen Geschichten von nebenan, die wandern alle ins Fernsehen und im Kino sehen wir in Anführungsstrichen nur noch CGI-Blockbuster. Ich vereinfache das jetzt äh, ein bisschen gemein, aber also was an amerikanischen Serien zu sehen ist und was da so kommt, das ist alles sensationell und ähm, ich bin großer Fan von sowas wie American Crime Story, American mhm. Horror Story oder auch äh, vergleichbaren Formaten, wo eben auch historisch amerikanische Verbrechen dann nochmal mit Schauspielerinnen und Schauspielern nachgestellt werden. Das finde ich jetzt auch ein sehr interessantes, sehr interessantes Genre. Ich gucke wenig True-Crime-Dokus oder höre mir auch wenig True-Crime-Fälle an, weil das die wirklichen Verbrechen will ich dann eigentlich nicht wirklich sehen oder hören. Aber sozusagen die inszenatorische Nacherzählung, wo ein, ein neuer Blickwinkel da drauf im Idealfall da drauf liegt, da bin ich eigentlich immer
0: sofort dabei. Wir hatten ja, äh, das sagt Frau, hat Frau Rückert ja auch gesagt, wir haben einfach für diese, für diese Serienkiller und sowas einfach auch zu so wenig Kannibalen ne? und, 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 und Leute, die wirklich abwegige Verbrechen begehen, wo man sich dann dran orientieren ja. könnte, Bastian. Ne? Glücklicherweise
2: und wir haben wir haben auch eine andere Skandalisierungstradition, glaube ich. Also die Amerikaner machen ja sozusagen aus ihren ermordeten Präsidenten immer sofort Mythen und das gibt es in Deutschland <lacht> glücklicherweise nicht
0: wir freuen uns und überlegen uns gerade, also abseits davon, dass es ein bisschen dümmlich ist, wenn man sich einfach nur so vor sich hin freut, anlasslos. <lacht> Deswegen würden wir gerne würden wir gerne wissen, Bastian, auf was von dir können wir uns jetzt definitiv einstellen? Das ist der Krimi-Podcast kein Mucks. Was ist, sind sonst noch Sachen? Vielleicht ein Tatort, der Tatort hat ja jetzt tatsächlich das Abenteuer auch unternommen, mit Nora Tschirner und Christian Ulm Ulnen, ja. ein heiteres Duo anzubieten. Da, se da sehe ich ja eigentlich auch eine Lücke. Ne?
1: Oh, Bastian Pastewka als Ermittler, das wäre auch schon
2: toll. Aber es müsste eine Stadt sein, die wir alle nicht auf der Uhr haben, glaube ich. Also sowas wie Villingen-Schwenningen oder sowas, wo einfach der Name schon das so ist lustig ist. Ne? Oh, also das, das
0: solltest du der Schwebin, die hier mit unserem Tisch sitzt, solltest, ja.
1: du, Fillinge,
0: da, da solltest ja. du das nicht zu, nicht zu, zu sehr hochfahren? Aber auch Hildesheim hat ja zum Beispiel auch noch keinen Ermittler. Richtig, äh, äh, richtig. Hildeshausen da hat mich wie Boning mal drauf hingewiesen, was das für eine entzückende Ortschaft sein soll. <lacht> also, das, <lacht> ja, das ist sehr gut, genau. Es gibt so Quadrat viele... So viele, so viele, so viele, so viele
2: Lieblingsstätte in Nordrhein-Westfalen, du kennst sie sicher auch, Ja, Quadrat-Ichendorf, finde ich, bräuchte eine Alternative. Nein, ich erfunden, glaube, ich ne? glaube, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das ist aber auch vollkommen okay, um Gottes Willen. Also, Tatort ist ein Hochamt. Und ich glaube, die werden, die werden Bastian Pastewka niemals fragen, ob er einen Ermittler spielt oder, oder gar einen Mörder, um Gottes Willen. Das wird nicht passieren. Das ist auch vollkommen richtig so. Das ist ein eigener Kosmos. Das, da, da sind gelten gewisse Regeln. Und ich finde immer super, wenn man die Regeln einhält und jetzt nicht noch aufweicht und sagt, Florian Silbereisen muss jetzt da auch noch an. Steuer. Ne? Also es ist, das ist schon okay.
1: Da gibt es doch nochmal einen Unterschied, ob du jetzt einen Ermittler nein. spielst nein, oder nicht. Nein, 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 nicht fürs Publikum. Nicht fürs Publikum. Nein, nein, nicht fürs Publikum. Oh, komm mal, ich liebe, wie ernst du das Publikum nimmst, Bastian. Ich das ist nämlich das Hauptproblem. Darüber
2: sprechen wir doch letztlich die ganze Zeit. In all diesen Serien, die wir gerade genannt haben, sie richten sich ans Publikum. Und ich glaube, und das weiß ich irgendwie aus tausenden von misslungenen Comedy-Abenden aus alter Zeit, wenn man das Publikum unterschätzt, hat man schon verloren. Weil man immer denkt, okay, die kommen doch, weil sie über etwas lachen wollen oder sich gruseln wollen, weil sie schon so etwas gesehen haben wie. Und das ist schon der falsche Ansatz. Den machen viele Fernsehredakteurinnen und ganze Redakteure oder haben ihn gemacht. Inzwischen ist das ja glücklicherweise alles ein bisschen im Aufwind ähm, und sagen immer, okay, wir müssen dem Publikum das geben, was es schon gab und deshalb gibt es dann wieder einen Boom von, sagen wir, Quizshows und danach wieder von ähm, Serientäterkrimis und danach wieder von Heimatfilmen und so und dann wieder von Schlager und so. Und äh, sobald dieser Trend dann einmal ausgerufen wird, ist er eigentlich schon vorbei, aber es wird dann eben doch immer wieder was vom Gleichen produziert. Daran habe ich auch übrigens schon mitgewirkt. Also ich will mich da gar nicht heiliger sprechen, als ich bin. Aber aus der Warte des Zuschauers, glaube ich, ist es immer so, dass viele eben sagen, ja, das war mal wieder ein Tatort oder es war mal wieder ein Film oder ein Quiz. Aber sowas habe ich ja auch schon sehr oft gesehen. In der Sekunde, wo irgendeiner was Neues macht, hat der oder diejenige schon gewonnen. Selbst wenn das, was da neu gemacht ist, vielleicht nicht so direkt Top of the Pops ist, glaube ich.
1: Ey, wir erfreuen und berauschen uns daran gleichermaßen, vor allen Dingen, wenn, dis, wenn du es uns so ähm, sympathisch und so unterhaltsam präsentierst, wie du es gerade gemacht hast. Vielen Dank für deine Zeit, Total Bastian Total gerne,
2: große Freude. Vielen, vielen herzlichen Dank euch.
1: Ich glaube, ich werde noch eine ganze Weile brauchen, um äh, den Eindruck, den Bastian Pastewka mit dieser schieren Menge von Wissen bei mir hinterlassen hat, zu verarbeiten. Ganz unabhängig davon, dass es ein ganz bezaubernder Mensch ist. Das ist schon toll schon Wahnsinn, was der alles über dieses Thema weiß, über Krimis.
0: Wir können das fast auch nicht sortieren, hat nicht. deswegen hast du völlig recht, weil das ja uns überwältigt hat, weil wir auf die Kette kriegen müssen, was man bei Netflix jetzt alles nachgucken kann, also The Fall in jedem Fall, ja. Hunt, haben wir darüber gesprochen, Luther, Luther, Leute, wer das noch nicht gesehen hat, also ich bitte euch, ne? Und äh, dann natürlich Criminal, hat er erwähnt, in den drei Ländervarianten.
1: Genau, hat er erwähnt und äh, für den Fall, dass ihr vielleicht doch noch in die ähm, Agatha Christie verfilmt, Filmung reingucken wollten. Mord im Orient Express gibt es auch äh, in der Brennan-Version, wohlgemerkt. Mal gucken, was ihr dazu sagt.
0: Wir gehen von einem zauberhaften Mann zum nächsten zauberhaften Mann. Und <lacht> äh, du kannst, du kannst äh, diesen, diesen Herrn, der jetzt uns einen Tipp geben wird, Hanne, noch viel besser einleiten, weil du hast viel, viel, viel mit ihm zu tun.
1: Ich habe viel mit ihm zu tun, weil er äh, in erster Linie mein Freund ist und in zweiter Linie mein Kollege. Tarek Tesfu und ich haben nämlich einen Podcast zusammen, der auf den Namen Tratsch und Tacheles hört. Ähm, und da geht es ähm, um die gesellschaftskritische Aufarbeitung von Tratsch. Klingt ganz schwer, macht aber in erster Linie sehr viel Spaß. Darüber hinaus ist Tarek Tesfu aber auch einer von vier ModeratorInnen von Deep und Deutlich, einer Talkshow, die im NDR läuft. Und wir haben Tarek gefragt, was er denn so auf Netflix guckt, wenn er denn Zeit hat, weil der Mann uns super beschäftigt.
3: Ich liebe Pose, die Serie, einfach so, so sehr auf so vielen Ebenen, denn es geht einmal um die Ballroom Szene in den 80er 90ern eine Kunstperformance Protestszene von Queers von vielen Trans-Personen, von Menschen of Color die einfach über Tanz, über Kostüme, über alles irgendwie dem Mainstream und auch dem ganzen Diskriminierungsscheiß, den diese Menschen damals, aber auch heute immer noch erleben, einfach durch Tanz den Stinkefinger gezeigt haben. Und ich liebe einfach alle Charaktere. Ähm, Blanca, eine der Hauptrollen. Elektra, eine der Hauptrollen dann spielt hier auch mein lieber, guter Freund Billy Porter mit, den ich einfach auf ganz, ganz vielen Ebenen auch liebe. Das heißt, in dieser Serie geht es einfach so viel um Liebe, Liebe, Liebe. Und ähm, in der aktuellen letzten Staffel, in der zweiten Staffel, da gibt es zum Schluss eine Szene. Ich will nicht spoilern, aber Blanca performt da einen Song von Whitney Houston. Und diesen Song liebe ich beziehungsweise den Auftritt zu diesem Song, den Song eigentlich nicht, denn wer jetzt weiß, worum es geht, weiß, dass es ja eigentlich kein Songsong ist. Aber egal, diesen Auftritt von Whitney Houston damals liebe ich so, so sehr. Und als dann Blanca, einer meiner Lieblingsfiguren, einen Song von Whitney Houston interpretiert, da ging es bei mir dann, also ich war fix und foxy. Ich habe geheult wie ein Baby und dachte mir, verdammt noch mal, Gucken die MacherInnen von Pose etwa in meinen Kopf? Das kann doch kein Zufall sein. Deswegen nur Liebe für Pose.
1: Pose ist auf jeden Fall so eine Serie, in die ich auch ehrlich gesagt nur reingestolpert bin. Ich fand das Thema spannend und dachte, oh, das gucke ich mir mal an und war sofort ab Folge 1 drin und absolut begeistert. Ich bin auch ganz gespannt, was mit der dritten Staffel ist. Oh!
0: bastian Pastewka, Tarek Tesfu, äh, so viele Sachen, die hier besprechen, werden wir die in Zukunft weiterhin und ihr seid hoffentlich dabei. Und das ist ganz einfach, einfach abonnieren, äh, zum Beispiel auf Spotify oder überall da, wo es Podcasts gibt, da sind auch wir.
1: Wenn ihr übrigens nicht der Meinung seid und findet, dass die Neuverfilmung von Mord im Orient Express super ist, dann könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen und wird eure Meinung sehr interessieren. Schreibt uns eine Mail an kontakt @netflixwoche .de und wenn ihr mögt, dann äh, hören wir wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich lese noch ganz schnell die Credits vor. Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderiert wird das Ganze von Jörg Tadios und meiner Wenigkeit. Ich heiße, er hat eine Testfeier Redaktion übernimmt immer Julius Wussmann und äh, die Produktion wird übersehen von Isabel Wob. Titelmusik ist von Assa John und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Tschüss.